0: はい皆様こんばんはアラチェです。本日もお聴きいただきありがとうございます。この放送はアラチェのお片付け研究所大大大好きです。ハッピーあさこさんの提供でお送りいたします。私も大,大大好きですあそこさんありがとうございますそうなんですよこのチャンネル意外と意外にもスポンサーさんがいてですねありがたい限りですねなんからあのスタンドイッムって基本無料じゃないですかだから私のモチベーションとかにもつながっていますので本当に感謝申し上げますありがとうございますでは早速今日のテーマに入っていこうと思います今日はですねミニマリストのスキンケアお化粧品について話をしていこうかなと思いますというのもですね実は最近岡田付けのオンライン相談会っていうのをちょこちょこやっているんですね<笑>でそこでたくさん質問がある中であそれ気になるんだっていうふうに思った質問があったので紹介させてくださいで、私アラチに対してですねお化粧品何を使ってますか保湿剤何使っていますかっていうことを聞かれたんですよ。で私はですねまあここで何度も何度も申し上げている通りミニマリストなんですね。はい、なのでお化粧品とかこのスキンケア用品っていうのを持っているんですがすごく少ないんですよ。なので今日はもしかしたら他にもね聞きたい方いらっしゃるかもしれないのでぜひ参考にしてほしいなと思います。でさらにちょっと科学的な根拠を踏まえつつ話をしていこうと思うのでぜひ最後までお聞きくださると何か役に立つかなと思いますでまずなんですけれど私のスキンケア用品ですねでスキンケアって何かって言ったら保湿剤とか、うん、肌をこう健やかに保つための道具ですね<笑>でこれ私何を使ってるのかっていうとまず私は2つしか持ってないんですよ本当に2つしか持ってないんですけれどえっと1つ目がココナッツオイルで2つ目がセラミドクリームですねもうこの2つで賄っていますだから化粧水とかも持ってないしなんだ美容液みたいなのも持っていないです何にも持っていないですでこの2つで何をどう賄っているのかっていうのを話させていただくとまずココナッツオイルが万能で本当にぜひ使ってほしい<笑>でし、まあ、ココナッツオイルじゃなくてもなんか他のなんとかオイルみたいなので転用できるかなと思うんですけれどココナッツオイルはですね一つで何役にももななる優れものなんですよで私が何にどう使っているのかっていうとまず化粧落としとしして使いますこれが本当に便利で手が濡れていても顔が濡れていても要するにお風呂の中で使えるんですね。でこのココナッツオイルを手に取って顔に塗ってでシャワーで流す終わり化粧落としが終わります<笑>で私はそんなに化粧が濃くないのでなんかウォータープルーフのマスカラとかってなっちゃうと落ちないかもしれないんですけれどまあ私のようにねそんなに厚化粧していないみたいな時はあの使えると思いますはいでしかも洗い上がりっていうのかながあの乾燥しないオイルを塗っているわけだから、しっとりするんですよね。それがポイントだなって思います。で、他にもココナッツオイルいろんなものに使っていて、まあ、もちろん肌全身お顔だったりとか唇とかもそうですね。手とかえっ、ー、と体全身の保湿剤としても使っています。で、さらに髪の毛に塗ったりもしていますね。あの私、髪がブリーチをめちゃめちゃしているんですよ。はいで、今シルバーヘアなんですけれど。この？髪をやっぱりね保つのに保湿すごく重要で、まあ、皆さんも全然ブリーチしていなくても保湿はした方がいいかなって思いますなのでお風呂から上がってこうドライヤーで乾かしてちょっとパサつくなっていう時はちょっとしっとりさせたい時にココナッツオイルを塗りますねでその後に例えばアイロンとか私はするんですけどヘアアイロンですねこの髪の保護剤にもなるなって思いますはいなのでもしガンガンアイロン使うよとかヘアドライヤーめちゃめちゃ使うよっていう方にはおすすめですというのも私こんなにブリーチを何度も何度も繰り返している髪にもかかわらず枝毛とか全然ないんですよでしっかり丈夫で切れたりしたこともないんですね、うん、これココナッツオイルのおかげかななんて思っているんですけれど要するにやっぱ保湿っていうのが大事かなって思いますなのでココナッツオイル一つだけ持っておくだけでお化粧落としにもなるし保湿剤にもなるし髪の保護だったりとかにもなるでもう最悪皆さん使う時に肌に合わないっていうふうになった場合はもう食べることもできますよね<笑>オイルなのでもともと私は食品用のココナッツオイルを肌に塗っております。でこれはですねメンタリスト d a i さんからの情報なので結構有力な情報だと思いますよ。というのもなんかお肌って結局は保湿と日焼け止めでで守るることができるだからこの2つさえ守っていればお肌の若々しさっていうのは保てるみたいなことをおっしゃっていたんですよ。でどうしてココナッツオイルがいいのかっていうとココナッツオイルはですねオイルの中でも非常に安定しているんです。でオイルが安定って一体どういうことかっていうとあの分子的なレベルの話になるんですがなんかやっぱり油とかって酸素と触れると酸化しやすいんですねなので酸化したものをお肌に塗ってしまうとお肌もそれにつられて酸化していってしまうんですよこれはねちょっと詳しく話すと難しいので今日は略させていただくんですけれど気になる方いらっしゃったらフリーラジカルとかっていうフリーラジカルで検索してみてほしいなと思いますでお肌にこう酸化した油とかっていうのを塗るとつられてこう酸化していっちゃってシミとかシワそばかすの原因になったりするんですねただココナッツオイルはすごく安定しているので酸化しにくい油なんですだから長持ちします、うんでお化粧品って結構使っているうちに実は実は酸酸素と触れててて化しいいっているんですよね、はい、で例えばなんですけれどその化粧品とかスキンケア用品の中に含まれている油がどんな油を使われているのかこれが非常に重要で酸化しやすい油だったらいくら保湿を頑張って塗っていても酸化してていいるるもののを塗っているのでで逆効果なんですよ確かにその時点では潤うかもしれないんですけれど長期的に見るとシミしわそばかすの原因になっていたみたいな乾燥肌の原因になっていたみたいなことが起こり得るので気をつけてほしいなと思いますなので私はココナッツオイルを非常にお勧めしております本当にねいいんですよココナッツオイルの香りが結構大好きで甘い匂いが。なのでで余計にすすごくいいですよねで私そんなに高くないんですよ大きいの使っているんですごく便利ですだからでいことで続き続きを話させていただくと、えっと、セラミドクリームをおすすめしますで私保湿にココナッツオイル使ってるんですけれどオイルだとなかなか肌に浸透しないなって思いませんかねなんか肌の表面は潤うんだけれどなんか奥底まで潤わなかったりするのでそんな時はセラミドクリームを塗っておりますでこれもめちゃめちゃおすすめです。というのも私はですねもう今は治ったんですけれどかれこれもう二十何年間ずっとアレルギー体質でもう乾燥肌がひどかった。たんですね。で、もう肌は乾燥してカサカサしているし、なんだか,かきむしっちゃったりとかして傷だらけでっていうことがずっと続いてたんですよ。で、そんな時にセラミドクリームに出会ったんです。で、セラミドクリーム何がいいかっていうと、すごく潤う,うし、肌に染みないんですよ。なんかあの気が傷ついた肌に塗っても全然染みない、痛くないっていうのが本当に良かったです。で。セラミドクリームを皆さんもう本当に使ってほしいんですけれどお肌に潤いを保つためにはセラミドっていうのは非常に重要な成分でなんでかっていうともともとお肌の表面にですねセラミドっていう成分が含まれているんですよ。でそこにいくら水分とか化粧水とか。ボディクリームの水分を入れたところでその時点では確かに水分が含まれているので潤うかもしれないんですけれどこの水分ってどんどん蒸発していってしまうのでだいたい23時間とかで、えー、と例えばフェイスお顔のパックとかをしたとしてもそれが蒸発してしまって元の状態に戻っちゃうっていうのが。当たり前なんですねただこれがセラミドだと違っていてというのももともとお肌にある成分なのでセラミドを外から塗ってもそこにセラミドが補給されて潤うんですよ。でセラミドは唯一お肌に浸透するものだっていうふうに言われていてお肌との相性がすごく良いんですね。なのであの潤いをずっととキープすするることができるんできんよで。そこから上からオイルを塗ることによって、えー、と水分が蒸発していくことを防ぐことができますので私はこの2つを本当に信用して本当に使っていますなのでまずセラミドクリームを塗って保湿お肌を潤わせるでさらにオイルを塗ってココナッツオイルを塗って蒸発するのを防ぐするとねもう本当にお肌潤います。だ<笑>から私は本当にアレルギー体質で悩んでたんですよ。もこの2つを使ったところ本当に経済的にも助かるしお肌的にも助かってすごくね良かったのでぜひおすすめです。後でリンク貼っときますのでチェックしてみてください。このセ,えー、とセラミドクリームに関して言うとこれも1つ持っているといろんなものに使えて私は冬場とかはこれでハンドクリームの代わり。に持ち歩いていてたりとか、まあ、もう顔もこれで対処するし化粧水とか持っていないのでこのセラミドクリームを塗ってでお体にもセラミドクリームを全身に塗っているっていう感じですねだからこれさえ持っていればもう体とかの保湿は全て賄えるんですよ。うん、なのでミニマリスト的にには本当に助かってますねこの2つだけ管理しておけばよくってでしかもセラミドクリーム全身にね使っていればもう大体2ヶ月くらいで使い切ることができるんですよ。うん、でいくら高いお化粧品とかであっても肌に成分定式には成分的にはいいかもしれないんですがもったいなくて使えないとかちょっとずつ使っているとかだと結局。その間に品質が下がっちゃってるんですようん。なんなかお化粧品とかもスキンケア用品とかも賞味期限みたいな消費期限みたいなのが存在していてそれを守っていたとしても封が開いていたりとかあとは使っているうちにどんどん酸素に触れて酸化していっちゃったりとかするんですねただもう本当に酸化っていうのはフリーラジカルって言うんですけれどフリーラジカルが起こっているものを肌につけると肌もつられて酸化していっちゃうのでちょっとね気をつけていただきたいなと思います、うん、なのでぜひ化粧品だったりとかスキンケア用品を選ぶ際には油が安定しているかどうかでさらに言うと、えっと、使い切ることができるかどうかっていうのが大切ですで続きましてお化粧品について話をしていこうかなと思いまして私はですねお化粧品は3つしか持っていないですで何を持っているのかっていうと4色入りのアイシャドウを1パレットとと口紅とマスカラ以上です<笑>めちゃめちゃ少ない少ないですかなんかあのファンデーションとかアイライナーとかなんだろうアイブロウとかチークとかなんだろう持ってないんですよもう本当にこのアイシャドウと口紅とマスカラで補っています。でそんなことできるわけないじゃんって思うかもしれないんですができるんですよね。はい。でちょっと具体的な話をしていくとまずアイシャドウを4色のやつを使っているんですがこの4色がもう全部使える色を選んでいます。なので捨てて色がなないいっていうのかなだからたくさん持ってると結局使わない色があったりとかするじゃないですかそれってもったいないのでなんかスペースとかももったいないしお金ももったいないって思うのでなるべく捨てて色がなないいようなものを選んで買っていますでこのアイシャドウ1個をアイシャドウとしても使うしハイライトとかあとは影シャドウとしても使うし眉毛描いたりとかにも使っているので1個で何役にもなっているんですね。であと口紅,口紅は1本しか持っていなくってちょっと青みがかった色なんですけどでこれ最近新たに買い,買いまして、はい、すごくお気に入りなんですけれどあのこだわって買ったんですで何がこだわったかっていうとエコであることをこだわって買いました。ただね、まあ、ちょっとちょっとね、違かった持ってたのとちょっと違かったんだけれど良かったなと思ってあの成分的にはすごく自然なものナチュラルなものしか使われていなくってで環境に優しいでパッケージも、えっと、木でできてるんですよ木でできている容器で入っている口紅を使っていますただねその木でできている容器の蓋を開けるとちょっとプラスチックだったんですよねそうなんか最近あのプラスチックとかを買ううのやめようじゃないけれど<笑>って思っていてでもまあ普通の口紅に比べたらエコだと思うので、まあ、買ってよかったなって思いますで最後にマスカラですねこれはカラーマスカラ白のマスカラを買いましたはいあの私はですね下まつげがめちゃめちゃ長いんですよ<笑>自慢じゃないんですけれど何ていうの上まつげは全然ないんだけど下まつげめちゃめちゃあってめちゃめちゃ長いんですよこれどうにか活かか活せないかないっって思って思あの人の顔とかもそうなんですけれど自分が今持っている個性を強く強調した方が美しいんじゃないかなって私は思ってだったら私下まつげ長いからこれをどうにか生かす工夫できないかなって思った時に白のマスカラで塗ったらめちゃめちゃ目立ちますよね<笑>と思って白のマスカラでで塗ってすすごく最近はは楽しいんです、はいんなので最近私はこの3つしか化粧品を持っていないです。でここからはちょっと科学的なね話をさせていただくんですけれどどうして3つしか持っていないのかっていうとまず人って、まあ、他人ですねえー、と他人ってお化粧した顔とお化粧していない顔と好感度っていうとそんなに大差はないよっていう研究データがあるんですよでこれちょっと女子同士だとちょっと話は別かもしれないんですけれど、まあ、特に男性とかだと本当にあの女の子がお化粧していようがしていまいがそんなに変わらないなんか 2% ぐらいしか変わらないなんていう研究データがあったりするんですでこれをメンタリスト DAIGO さんからの情報なのであの信じていいと思うんですけれどなんかそれを私は丸々鵜呑みにしてですねあそんなにすっぴんとお化粧した後と好感度変わらないんだったら化粧を無理にこんなに頑張る必要ないなっていうふうに思えたんですで確かにお化粧するのが楽しくって自分がときめくハッピーになれるんだったらぜひやってほしいんですけれどもアラチェはですねもうめんどくさがり屋でなんていうのかな本当に手を抜きたくて仕方がないのがお化粧だったんですねだからいかにそのめんどくさいことを減らすかっていうのをフォーカスしたところ化粧品が三つになってしまったっていうことです。で、さらにお化粧品三つにするってこととい,いするとい,いことが起こって、何かっていうと回転が早いんですよ。口紅も十十色持ってたら、まあ一日で使える口紅の量って決まっているので、減りが遅いと思うんですね。で、さらに言うと私の場合はアイシャドウ一個で眉毛描いたりとか、えっと、ハイライトの代わりに使ったりとかもしているのでどんどん消耗していくんですよそうするとすぐに新しいのを買うことができるじゃないですかでお化粧品もやっぱり消費期限みたいなのがあるって私は思っていてで口紅とか直接口に触れたりとかするから菌がついていたりとかあとは酸化している可能性もありますよね。で粉物に対してもそうだなと思っていていつの間にかこう汚れていたりとかするじゃないですかこれを<笑>汚れたものとか菌がついたものを肌に塗ったら絶対肌に良くないと思うんですよねだからいかに回転速度を上げて早く使い切ってあげて新しいものを買うかこれを大切にするといつでも新しいお化粧品を使うことができるんですよだからすごくお肌にいいと思うんですで例えば高いから高かったからとか誰かにもらったからとか10色唇持ってますとかってなると1つが減るのが遅かったりするんですよでその間に例えば変な臭いがしてくるとかあありませんんんかか私もね本当にあったんですよな,んかなんかマスカラから生乾きの匂いがするみたいなことが起こってこれ絶対菌が繁殖してるじゃないですか。でこれってお化粧品を使い切れないっていうのがまずもったいないし、えー、と肌に塗って肌が荒れたらさらにもったいないなって思うのでちょっとね是非お化粧品を減らすとこんなメリットがあるよっていうことで今日はしゃべらさせていただきましたはいいかがだったでしょうかちょ今日これで終わりですもうミニマリストすぎて情報が少ないっていう<笑>持ってるものが少ないからねはい。おまけとととしててちょっともう一個話をさせていただくと最近シャンプーやめたんですよ私<笑>シャンプーやめましたなんかもともと2日に1回とかしか髪の毛洗ってなくってうんでなんでそんなことしてるのかっていうと本当にアレルギー体質で肌が。ななんていうののかな荒れるのが嫌だったんでですよねで石鹸とかを肌につけると結構カサカサになるじゃないですかだから2日に1回とかしか髪の毛洗ってなかったんですよねで私は56年前6年前かなアイルランドに住んでたことがあるんですけれどもうヨーロッパとか外国とかでは毎日髪の毛を洗うっていうのはないですね本当に日本人とかアジア人くらいですなんか毎日毎日こう髪の毛洗ったりとかしてるの。で、やっぱり余計なものとかも洗い流しちゃってるなって私自身思いました。で、シャンプーをやめてどうしてるかっていうと、あの水でこう。<笑>ゴシゴシして最近は終わりにしていますかタモリさんとかもあの水で洗ってるとか,なんかタモリさんと比べるのもちょっとあれかもしれないんですけれど結構シャンプー使ってないよっていう方多いんですよねでただ私の場合ブリーチをね髪の毛しているので乾燥はものすごくするのでトトトリートメントだけしています<笑>シャンプーしないで髪を洗ってトリートメントをするっていう謎の生活をしているんですけれどもここ 2, か2週間くらいかな始めたんですがすごく快適ですうん、すごく便利なんかあのシャンプーも環境に悪いよなとか思ったりとかでシャンプーがなければスペース空くよなぁとかあと買い足さなきゃって悩むことも減るよねっていうふうに思った結果シャンプーやめてみようかなと思ったところやめれたんですようん。これすすごく大きかったですねなので意外と皆さんも持っているものとか使っているものやめれる可能性がありますので是非<笑>えっと参考にしてほしいなと思いますはいじゃあ今日はここまでにしようかないやー化粧品ねそうでも化粧品少なくするとファンデーションとかないとポーチの中が常に綺麗なんですよ粉物がないから粉ものもないしあとパフとかスポンジみたいなのがないからポーチの中が常に清潔で常に美しくいられるんですよねでかつて私もねいろんな化粧品持ってたんですけれどその時はもう本当にすぐにポーチが汚れてなんだろうキラッキラし始めるんですよでそうするとなんか使いたくなくなって新しいの買い直したりとかしてすごいもったいなかったなと思って。で今はですねこれだけ化粧品が少ないと本当にポーチが汚れるっていうことはまずなくってうん本当に快適なので是非参考にしてほしいなと思いますあの全て今日紹介したものはじゃあリンク貼っとくのでもし気になる方いらっしゃったらチェックしてみてくださいでは今日の「合わせて聞きたい」を紹介させてください今日はですねミニマリストつながりで私のプレゼントの受け取り方あげ方っていうテーマで話した回がありますので気になる方いたらリンク貼っておきますチェックしてくださいで、プレゼントをもらうの嬉しいですよね私ももちろん嬉しいですすごくあの気持ちがこもっててね嬉しいんですけれど一方で使わないものとか好みじゃないものとかっていうのをいただいた時にじゃあどうしましょうっていう話を詳しくしていますのでチェックしてほしいなと思いますであとお知らせをいくつかさせてください LINE で公式アカウントやってますこちらが大変好評でいつもありがとうございますアラチェのメルマガですね私から毎日毎日メッセージが届くようにしておりますなのでおかずつけのヒントだったりとかおかずつけのモチベーションにつながったりとかあとは生活に役立つそんな情報もお届けしておりますのでぜひもっとときめき磨きめ磨をしたいみたいな方いらっしゃったらリンク貼っておきますのでお友達申請気軽にしてください。あと直接私からメッセージを送れるあ私にメッセージを送れる設定にしてありますのでこのチャンネルのねご意見ご感想だったりお片づけに関するご質問、お悩み、あらちに聞きたいこと、何でも結構です、メッセージを送っていただければなと思います。でもし匿名で質問したいよという方いらっしゃったら、こちらのスタンドイムのですねレターの機能を使ってください。これが本当に便利なので、あのお片づけで悩んでいるよっていう方はぜひぜひお気軽にレターを送ってほしいなと思います。あと最後にですねお片づけのモニターさんを募集しております。というのも、私は見習いこんまり流片づけコンサルタントなので、正規的な片付けコンサルタントになる一歩前の状態なんですで、お片付けをですねレッスンをモニターさんでさせていただくことがよくあるんですよで、このモニターさんモニターがめちゃめちゃお得でというのも私が直接お家にお伺いして一緒にお片付けの方法を学んでもらうっていうものになっておりますなので一緒にお洋服畳んだりとか靴を磨いたりとか時には玄関を掃除したりとかっていうのも一緒にさせてもらっています。で、これが正式な。片付けコンサルタントさんに頼むと、一レッスン五時間三万三千円。で、このあたりが。推奨されていていいだたいいこの前後で皆さんやられていますねただ私はモニター価格で提供することができるので1レッスン5時間8000円で、えっと、交通費東京都オタクからの交通費だけはいただいておりますがめちゃめちゃお得な内容になっていますので気になる方いらっしゃいましたら、えっと、LINE 公式アカウントでメッセージ送ってくださいでは以上ですはいなんか怒涛の勢いで喋らさせていただきましたがいかがだったでしょうかうん本当はもうちょっと喋りたいなっていう気持ちがあるんですけれどなんか夜中になると頭が回らなくて今日もどうでしたかね話のしゃべりおしゃべりの仕方なんかいつもね気になってて私自身自分で毎回毎回聞,聞き直してあこここうすればよかったなっていうふうに反省会をしたりしているんですよ。はい。なので、もうちょっとしたらもっともっとあの上達すると思いますので、ご期待ください。では、今日はここまでにします。このチャンネルは見習いコンマリ流片付けコンサルタントである私が。<笑>もっとお片付けがしたくなるそんな理由や効果について話したりもっとお片付けのときめきを磨きたいっていう方のためのチャンネルでございます気になる方いらっしゃいましたら毎日更新しておりますので明日も会えるととっても嬉しいですでは皆様日曜日お疲れ様でした明日も月曜日ですねハッピーな一日を過ごしましょうあらちでしたババイバーイ